0: Здравствуйте, истинно верующие! Я Киномен, и сегодня я бы хотел рассказать вам об одном телевизионном проекте, который в этом году стал для меня большим приятным сюрпризом и превратился в одну из моих любимых программ за весь год. Называется он «Кресло». Это детище Криса Мура, продюсера, который, среди прочего, работал на умнице в Хансинге Хантинге» и «Американском пироге», и который также является большим другом Мэтта Дэймона и Бет Эфлика. С ними же в начале 2000-х на канале HBO он запустил документальный сериал под названием «Проект Зеленый Свет», в котором на конкурсной основе отбирался какой-то либо сценарий, либо какой-то человек, который подал себя как режиссер, и ему давался шанс снять собственный полнометражный художественный фильм. А Мур, Дэймон и Эфлек там выступали в качестве продюсеров и своего рода менторов, и на протяжении энного количества серий за всем этим камеры следили и показывали все без прикрас и сглаживание углов от написания сценария до выпуска фильмов в прокат. Три сезона это все пробыло на HBO, затем все решили пойти собственным путем. В этом же году Дэймон и Эфрик решили возродить проект «Зеленый свет на HBO, а Мур от них отпочковался и сделал собственную версию в виде кресла. Кресло отличается тем, что здесь делается не один фильм, а сразу два. Только по одному сценарию. Есть сценарий человека по имени Дэн Шофер, который написал небольшую, скажем так, молодежную комедию, которая посвящена уже давно хорошо исследованному и почти заедущему тропу о том, как люди из колледжа возвращаются в свой маленький захолостный городок на День Благодарения, и там снова возвращаются в свою старую жизнь, и таким образом пытаются как-то с ней справиться и в то же время немножко повзрослеть. И этот сценарий дается э, двум многообещающим потенциальным кинематографистам. Первым из них является Шейн Досон, человек с YouTube, который является там большой звездой. У него есть что-то около то ли 10, то ли 15 миллионов подписчиков, и он известен своими комедийными видео, которые очень любят девочки-подростки, и юмор, которых обычно, ну, скажем так, не самый интеллектуальный, не самый высокий. Но он мечтает пробиться в большое кино и снять там для начала собственную молодежную комедию в духе суперперсов, как он заявляет в самом сериале. Поэтому он переписывает сценарий под себя, а второй режиссер это девушка по имени Анна Мартемучи, которая идет с другого направления. Она уже, как и любой независимый кинематографист, пробует, скажем так, себя сначала с короткометражек, и у нее есть один проект под названием "Ссора на свадьбе", который она делала со своим мужем и с его братом, который в узких кругах и привлек некоторое внимание. И, среди прочего, она знакома с двумя продюсерами, которые также управляют креслом. И никто не скрывает, что благодаря своим личным связям она попадает сюда и становится вторым кандидатом. Так вот, среди продюсеров, кроме Мура, также есть Закари Куинто и его продюсерская компания. И они ставят одно из условий, что оба фильма должны сниматься в городе Питтсбург, в штате И съемочная группа и актеры должны набираться там же, для того, чтобы поднимать, скажем так, программу штата по созданию там художественного кино. В остальном же наши режиссеры имеют полную свободу действий. Они могут переписать сценарий под себя, они решают, кого из актеров брать, кого не брать, они набирают все съемочную группу, и, что самое важное, что для дебютанта является золотым гралем, и о чем обычно никто не может мечтать, если работаешь со студией, они оба имеют право окончательного монтажа. То есть вот как они сделают, так все и пойдет в кино. И на протяжении 10 серий кресло нам показывает, опять же, на всех абсолютно стадиях производства, как эти фильмы снимаются, и как это все очень нелегко дается, особенно когда ты дебютант, как и оба наши режиссера. И за этим всем наблюдать безумно интересно, в первую очередь из-за того, что э, все показано очень прямолинейно, без прикрас, без так, шлифования грубых каких-то поверхностей, и. Порой даже кажется, что видишь то, чего ты не должен видеть, потому что конфликтов, разногласий, разностений во время работы полным-полно. И камера никогда от этого всего не отворачивается, и она показывает все, скажем так, со всех сторон, и никто никогда не заморачивается тем, что кто-то будет выглядеть, знаете, хуже или лучше. Тут практически все участники рано или поздно предстают в не самом выгодном свете. Но никто абсолютно как-то не тушуется перед камерой, не скрывается. Хотя в то же время есть такие даже моменты, когда кто-то так говорит, знаете, вот от души. Выражает свое мнение о ком-то и говорит, скажем так, не самые лестные слова. А вот только потом замечает, что... Оу! все, что я сказал, только что снимали на камеру. Неловко! Таких моментов тоже хватает. И это смотришь, и, знаете, получаешь неимоверное удовольствие. Потому что поразительно, что... В наше время, скажем так, на серьезном телевидении люди в таком количестве настолько охотно демонстрируют все своим так не самые красивые стороны, всю свою подноготную так вот выдают. Но в то же время никогда не возникает такого чувства, будто здесь э, продюсеры специально вот ищут, как бы, знаете, такого грязного и противного, как бы так вот выкопать и, и выставить вот именно на экран. Потому что есть и очень даже такие приятные моменты. И есть моменты, когда эти самые спорные личности делают правильные решения. И в этом вся прелесть в том, что здесь показываются все грани и показывается весьма объективно и не предвзято. И здесь никто, скажем так, не без греха, и даже сам Крисму э, охотно принимает вину за некоторые события на себя и не скрывает, что он сам порой является причиной некоторых проблем. И это, конечно, очень похвально, особенно от человека, который, скажем так, уже не первый год работает в Голливуде, у которого есть определенная репутация, но который при этом не боится рисковать и не боится сам себя ставить в невыгодное положение. Uh, работа над фильмом также есть показана весьма подробно и, повторюсь, очень интересно. Поэтому, если, в принципе, вас интересует то, как снимается художественное кино, особенно, когда это делается в независимых условиях, то uh, определенное кресло заслуживает вашего внимания очень и очень сильно. И еще что есть очень интересно, это уже такой более психологический аспект. Uh, когда смотришь, как uh, некоторые люди ведут себя в начале работы, и как они себя ведут уже ближе к концу, когда у них уже, знаете, кое у кого уже начинает вырваться, какой-то такой, знаете, норов, какая-то такая самоуверенность, и особенно это классно смотреть, когда уже начинается стадия э, тестовых показов фильмов во время монтажа, чтобы определить, что может что-нибудь поправить, там может как-то аудитория будет лучше реагировать на то или на это, то один из режиссеров так и говорит, что «Не, ребят, я не буду слушать, я не буду ничего читать. Вот я свой фильм сделал, я, знаете, я его люблю, все, остальное меня не волнует». И он разворачивается и уходит. А при этом стоят продюсеры фильма, смотрите ему вслед, и у них такое вот выражение лица, типа что ⁇ это еще что? ⁇ И смотрите вот это вот, это просто поразительно. Много таких из моментов, которые нарочно не придумаешь, а которые нельзя поставить. И потрясающе то, что камеры успевают все это захватить, и все вот это именно настолько грамотно смонтировано, что смотришь и тебя захватывает. Хотя серии весьма длинные, самая короткая, по-моему, идет 53 минуты, а самая длинная 58. Но при этом никогда не возникает такого чувства, что как-то они что-то затягивают, что могло бы как-то идти быстрее. И когда серия заканчивается, то как можно быстрее хочешь посмотреть дальше. И у меня реально были такие моменты, когда час прошел, а я думаю, блин, я бы еще час посмотрел. И это, знаете, мало о каком телевизионном проекте этого года я могу такое сказать. Вот так если я это говорю. Серий было всего 10, их показывали, по-моему, где-то с где середины с сентября до начала ноября, и признаю, что выход каждой новой серии для меня становился очень большим событием и почти пиком моей теленедели. Несмотря на то, что э, параллельно с ним шла еще куча всяких больших и шумных сериалов, но здесь было что-то такое... Чего мне хотелось все больше и больше и больше, и здесь было такое, чего я еще не видел, и чего мне хотелось увидеть как можно больше. Несмотря на то, что э, сами режиссеры, скажем так, меня какой-то суперсимпатии не вызвали, да и фильмы, которые они снимают, из которых пока, к сожалению, можно увидеть только один э, фильм Шейна Доса, который называется Не круто. И я смотрел этот фильм, и фильм получился. По сравнению с ним те же суперперцы это Гражданин Кейн как в плане качества, так и в плане его содержания. Для справки, не круто, это фильм, который начинается с кадра старого бомжа, который ест собственный кал из стаканчика, и дальше все только хуже. Поэтому рекомендовать его, конечно же, я никому не порекомендую. Хотя в то же время, знаете, в нем есть что-то такое, что почти вызывает какое-то любопытство. Он настолько плох, что просто он захватывает своим низким качеством. Ты сидишь и думаешь, вау, взрослые люди на полном серьезе это делали. На это потратили 600 тысяч долларов. И все остались довольны, никто ничего против не говорил. Это, конечно, потрясающе. Хотя против кое-кто говорил. Не буду говорить кто, но в сериале, опять же, есть одна сцена, где кое-кто смотрит готовый фильм и читает длиннющий монолог о том, как его взбесил этот фильм, какой он ужасный по качеству, какой он грубый, пошлый, и что он хочет убрать свое имя из титров. И опять же, это смотришь все и поражаешься, насколько эти люди, а говорит этот человек, знаете, скажем так, весьма известный, и вы его тоже знаете, и ни в одном фильме вы его видели. И когда это все видишь и слышишь, то, знаете, хочется кстати, поаплодировать людям, этим людям, которые набрались такой смелости, чтобы во-первых, поучаствовать в этом всем, а во-вторых, еще и быть настолько открытыми, и несмотря на то, что они как бы вложили свои деньги, и, знаете, надо продавать свой проект, но они открыто признают, что да, мы напортачили, да, нам не понравилось. Это классно, это совершенно шикарно, как и шикарно завершение всего, всей, всей этой эпопеи. Потому что вместе с тем, что наши режиссеры могут снимать собственный фильм, при этом еще идет своего рода конкурс. Когда обе картины готовы и уже выпускаются в интернет, в данном случае на Amazon, на iTunes, еще на другие интернет-сервисы в США, проводится голосование. Зрители смотрят и голосуют, какой фильм им понравился больше. И победитель получает за это энную сумму денег. Так вот, смотреть, чем заканчивается конкурс и какая, в принципе, реакция со стороны зрителей и со стороны некоторых критиков на обе получившиеся картины, и чем все заканчивается, это тоже само по себе. Очень интересно очень иронично и очень показательно. И что еще интересное, это то, как Мур сам подытоживает все, что произошло, и насколько, опять же, он никого не жалеет, в первую очередь самого себя. И это смотришь и, знаете, поражаешься тому, что в наше, казалось бы, уже такое циничное и предсказуемое время, когда уже ничего оригинального, ничего интересного, ничего нового никто не делает, появляется вот такой вот смелый самобытный телевизионный проект, который смотришь и не хочешь, чтобы он прекращался. Я открылся остался в диком восторге. Я очень надеюсь, что будет второй сезон. Потому что этот первый сезон делался независимо. Его никто не заказывал. Сначала отсняли все 10 серий, а потом уже пошли продавать их различным каналам. И «Старз» купил права на его трансляцию. А вот что будет дальше, тут трудно сказать. Потому что оба фильма прошли в прокате, мягко говоря, слабо. Один из них, фильм «Мартемуччи», при своем бюджете в 600 тысяч собрал, по-моему, 38 тысяч. А фильм Досанов при таком же бюджете собрал около 300 тысяч. Поэтому даже не вернули они свой бюджет. То есть они не окупились, даже ни намеков на это нет. Но в то же время сама вот эта... Сам этот путь, который они прошли, он безумно интересен. Несмотря на то, что рейтинги на Старш, насколько я знаю, были довольно-таки слабоватыми. Но у канала, в принципе, аудитория небольшая. Поэтому я надеюсь, что относительно всего остального это не такая уж трагедия. И очень, конечно, хотелось бы, чтобы было какое-то продолжение, чтобы снова взяли еще двух, скажем так, потенциальных режиссеров, дали им по сценарию, чтобы они посмотреть, что они дальше будут делать, как это все будет сниматься. Потому что кресло для меня стало безумно интересной вещью, и это один из тех редких сезонов телевидения, который был в этом году, который по завершении сразу вызвал только одно желание: пересмотреть его снова сначала и теперь, уже зная, что произошло в итоге, посмотреть на этих людей и проследить, скажем так, их траекторию развития. Потому что, как я уже говорил, с психологической точки зрения, как они себя ставят, как они ведут и как они принимают решения, это невероятно интересно. И я рекомендую Кресло всем и каждому. В плане нахождения сериала, но ну, тут могут быть проблемы, потому что я, по крайней мере, не встречал его ни в русской озвучке, ни с русскими субтитрами, но в оригинале все это дело можно найти там, там, где обычно все это находится. Поэтому, если языковой барьер вам не мешает, и его у вас нет, то посмотрите обязательно, не пожалеете. 10 часов этой, эти 10 часов вашей жизни, поймите, они пройдут ни в коем случае недаром, и я уверен, что вы, вам будет интересно. Особенно если у вас есть хотя бы малейшее любопытство или интерес к тому, как снимается художественное кино. Потому что здесь все показано очень подробно и с тех сторон, которые обычно не освещаются. Вроде поиска локаций, договора с местными жителями, знаете, съемки в домах и все остальное. Тут очень много есть подводных камней, очень много интересных моментов. И в кресле все это показано весьма занятно, весьма познавательно. И, опять же, он отлично развлекает своего зрителя. Поэтому рекомендую горячо-горячо. На сегодняшний день, как я уже говорил, наверное, после Фарго и Оставленных это моя любимая вечная на из за 2014 год. И надеюсь, что вам тоже понравится. Поэтому приятного просмотра. А я киновен. И это конец.